0: 你现在收听的是《一鱼对话》第五十七集，我是一鱼。大家晚安！再过几天呢，就是中元节了，所以今天想要分享跟这个相关的主题。但不要担心，我不会再分享灵异故事了，因为上次做送肉粽的时候，其实我自己很害怕。我还记得那天录音的时候啊，只有我自己在家，我就把房间的窗户全部都关起来，然后一个人在静悄悄的房间里说着自杀啊、灵异、生人勿近的。我其实比你更害怕。所以我就跟小编号说，我再也不想要做灵异的主题了，因为主持人本人很害怕。但是因为接下来是鬼月，我还是想要分享相关的内容。所以我跟他在讨论主题的时候啊，我就跟他说这件事。于是呢，他就推荐我这部电影《找死专卖店》。那个时候他大概就跟我说了剧情之后呢，我就决定来当做今天的主题。其实他也有书，但是我只有看过电影。所以今天也是一样，我会先说过故事，之后呢会再聊一聊我从电影中看见的议题。所以呢，接下来会讲这个电影全部的剧情。如果你还没有看过，然后你想要去看的话呢，我建议你先停在这边，然后把电影或书看过之后再回来听今天的内容。那我们就开始喽。故事是发生在一个抑郁的城市里。在那里的每个人都不想活了，因为自杀的人数实在是太多了。因此，你在大街上自杀是违法的。你可能会想：我都死了，还怕罚单吗？但是在那个城市里，自杀罚单这件事会追受到还在世的家人与亲戚，所以那些想自杀的人必须要找一些隐晦的方式。于是，自杀专卖店就诞生了。在那里，你可以找到各式各样的自杀道具。像是上吊的绳索、毒杀的毒药、武器子弹，一样样都有。只有你没想到，不怕你找不到。这是一个家族企业，目前由三岛和妻子以及他们的两个孩子共同经营。故事的一开始，一位寻死的中年男子被路人引接到自杀专卖店里，寻找合适的死亡方式。最后，在三岛夫妻热情的介绍下，他选择了毒药。用一个安静的方式离开，就如他的一生一样。当他把毒药拿到柜台的时候，三岛的妻子卢里克斯幽默地问他需不需要包装。中年男子说不用，是自用，待会就要喝掉了，包装也没有意义。卢里克斯去跟他说，包装一下看起来比较精美，在用的时候会比较开心。于是还是把毒药包装得像礼物一样。而当中年男子走出店外的时候。卢里克斯跟他 说：“ 永别 了， 先 生。” 在他还走不 远， 卢里克斯命令两个孩子去跟踪 他， 确认他有确实的自杀。而当两个孩子看着他把毒药喝下 去， 毒发身亡之 后， 弟弟跟姐姐玛丽琳 说：“ 他觉得帮人自杀实在是太无趣 了， 他想要跟爸妈好好的讨论一 番， 他们不想要再帮人自杀 了。” 姐姐也认同 他， 于是他们马上回家了想要跟父母好好的讨论，但是他们一回家，妈妈卢里克斯却即将临盆，正送往医院的路上。说起来很讽刺，一个帮人家自杀的小店，却同时也孕育着新的生命。到了医院不久，家中最小的儿子艾伦诞生了。但艾伦一出生就是一个喜欢笑的孩子，三岛和卢里克斯觉得很困扰。有一天，有一位老太太上门购物。却看到在婴儿车总是在笑的艾伦，于是心情也变好了，并开心地跟三岛夫妇说：“能听到孩子的笑声是一件很棒的事情。”但他们却不开心了，他们硬是把艾伦的笑容往下拉，变成一个难过的样子，就像他的哥哥跟姐姐一样。但是当妈把手放开，艾伦又变成一个爱笑的模样。三岛夫妇非常的苦恼，甚至不愿意承认艾伦是一个乐观的孩子。认为他是家中的一个问题儿童，他越是开心，他们越是烦恼。但艾伦就这样开开心心地长大了。长大的艾伦开始会在店里帮忙，但他总是笑脸迎人的和顾客说再见。卢里克斯一再地纠正他，不能说再见，要说永别。不过艾伦也只是听听而已，他还是跟客人说再见。他和这个家的每个人都不一样。他的哥哥姐姐也想要寻死，但是妈妈不肯。罗里克斯跟他们说：“如果他们死了，就没有人继承这间店了，那那些需要协助找死的人们也就无法顺利的死去。”于是每次都要他们放弃自杀这个念头。有一次，艾伦跟哥哥姐姐一起搭车去学校的路上，遇到一个想自杀的人，突然冲到他们的公车前面，司机刹车不及，就把他碾撞过去了。坐在最后面的艾伦看着被车碾过的尸体，突然难过了起来。这也是他的脸上第一次有了悲伤。他和他的朋友们说：“这个城市的每个人都要自杀，太难过了。”他说：“如果这个情况再持续下去，大人们都死光了，那他们也变成孤儿了。”车上的孩子们都说他们知道，但他们也束手无策。艾伦却说他有个办法。可以改变这个都在寻死的城市。于是他和一群也是开心的孩子们开始进行他们的计划。那天，三岛出门外送商品，他走进了门，看到一个垂垂捞鱼的老人躺在病床上等待死亡。那个老人他想死，是因为他活得太久了，他的亲人都不在了，而他也是因为久病卧床，活得太难过了，所以他向三岛订了一瓶毒药。他收到之后非常的开心，跟三岛说钱就在他的床底下，要他自己拿。说完，他就马上把毒药喝了下去。看到床底下满是钱财的三岛非常的开心，但是当他一抬起头，看见喝下毒药毒发身亡的老先生，却非常的难过。他突然开心不起来了。他拿走了钱，默默的关上老先生的家门，回家去了。在回家的路上。他听到一群孩子们的笑声，他厌烦的转过去看，却看到了自己的小儿子艾伦。于是他更生气的要艾伦马上跟他回家。父子并肩的走着，但是艾伦的好心情却让三岛越看不惯。于是他拿出了烟，并告诉他这个是个好东西，多吸多健康。艾伦也不疑有他了，就这样一路抽着烟回家。而到家门的时候，三岛还问艾伦要不要再多抽一根再进家门。艾伦笑着答应了，于是在家门口抽起烟来了。而妈妈还有姐姐看见艾伦在抽烟，很惊讶的问三岛：“为何艾伦在抽烟？”三岛只是悠悠地说了一句：“晚点再跟你解释。”就这样进了房间去了。那天晚上是姐姐玛丽琳的生日，全家人在晚餐时一起庆祝，大家都送她与死亡相关的礼物。而当她打开艾伦的礼物时，她开心地跟艾伦说：“谢谢。”送他一条可以勒死自己的丝 巾， 但艾罗跟他说不 是， 这个要绑得松一 点， 像这样。他边说边把丝巾系在玛丽琳的脖子上。他 说：“ 你 看， 你这样很 美。” 还送他一张 CD， 说他可以边放着它边跳舞。这是玛丽琳第一次收到这种礼 物， 他突然因为弟弟精挑细选的礼 物， 人生有了不一样的想法。当天晚 上， 玛丽琳在房间里。一丝不挂地站在镜子前面，拿着艾伦送的丝巾，以及搭配着音乐，独自的跳起舞来了。但是爸爸三岛却有着不一样的心情，他还在想着今天在老先生家看到的，他突然很绝望，于是他从床上起来，默默地走进店里，拿起毒药准备喝下去。而因为找不到丈夫的卢里克斯下楼，刚好发现准备自杀的三岛，连忙跑去制止。但三岛并没有因此而恢复，于是隔天，卢里克斯带着三岛去找心理医生。他跟医生说，他的丈夫想自杀，请帮帮他。医生说，三岛需要休息，因为他的工作压力太大了。于是，在那天之后，三岛都在房间里休息。艾伦的计划快完成了，他请同学的叔叔帮他改造了一台车。那天，他们一群小朋友把改造好的车推到了自杀专卖的店门口，他们按下了按钮。因为车子已经被改造成了一个超大型的扬声器，于是音乐已经不再是音乐，而是一个可以舞动的音波。店里的所有人都因为音波而跳动着，当然展示架上的商品也是，他们都因为音波的震动全都掉落在地面，毒药都散了一地，店里乱成一团。生气的卢里可斯知道一定是艾伦在搞鬼，于是生气地跑出门外，和艾伦抢着车钥匙。而在电影的玛丽琳却和一位年轻人因为音乐跳起了舞来。哥哥原本在三岛的房间里，因为音波的震动也跑了出来，看到妈妈和弟弟在抢车钥匙，于是他也跑过去了。他拿走车钥匙，关掉了音乐，这才停止了这一切。卢里克斯生气地把艾伦抓了起来，让他看看他做了什么好事。店里全都毁了，无法再营业。卢里克斯招请顾客们先回家去了。但姐姐玛丽琳却和刚刚的年轻人一见钟情。她问妈妈能不能嫁给他。卢里克斯跟年轻人说：“只要你把店里打扫干净了，我就把女儿嫁给你。”而在打扫的过程中，年轻人唱了一首歌，这让艾伦一家人的生活有了新的方向。他说他会做可丽饼，卢里克斯就决定把自杀专卖店改成可丽饼店。然后一家人和年轻人很开心的席地而坐，吃着可丽饼。而在房间的三岛，因为可丽饼的味道被吸引过来。当他一下楼，他看到一家人和乐融融的吃着可丽饼，他非常的生气。艾伦看见生气的爸爸，便主动上前说：“抱歉，这一切都是我造成的。”但三岛不能接受，他拿起了武士刀，疯狂的追杀着艾伦。艾伦只能一直跑，最后他跑到了一个屋顶。在屋顶上，他向三岛说：“爸爸。”如果我这么做能让你开心的话，那我愿意。说完，他便跳下去了。在屋顶上的三岛以及其他家人们都傻了。卢里克斯开始埋怨着三岛，说是他逼死儿子的，说他不会原谅他。而三岛也没有因为艾伦自杀而感到开心，他反而非常的后悔。于是全家人哭成一团。但此时艾伦却从地面下弹了上来，并且伴着爸爸的模样。原来这也是艾伦的计划之一。他先请朋友们拿着弹跳床在地下等着他，而全家人就这样在艾伦的弹跳模仿秀中第一次真心的笑着。后来，自杀专卖店就真的改成了可丽饼店。原本阴暗的角落突然活络了起来，那些曾经上门顾客的灵魂也被这样欢乐的气氛给吸引，纷纷从地下窜了出来。他们看着那些开开心心走进店里分享食物和情绪的人。突然觉得非常的后悔，他们没有早一点看清生命的价值，却选择结束自己的人生。就这样，自杀专卖店因为总是开朗的艾伦而歇业了，改成传递欢乐的肯丽饼店。一家人从此过着明亮的生活。这个故事就到这里啦。因为这是一部歌舞剧，所以比较多的时候都是在唱唱跳跳的。其实看起来很欢乐，因为这也是一部黑色幽默动画，所以蛮多地方都会让你噗嗤一笑的。但你说我真的在这电影看到很多议题吗？其实我觉得还好，对我来说就是一部轻松看过的电影。虽然它的题材很有趣，但我好像看不出太多作者想要表达的。看完之后，我只有觉得很讽刺，因为三岛一家人都是在帮助别人死亡的嘛，但是他们却不想死，应该说他们想死却不能死。例如说，他们会生孩子啊，孕育新的生命；又例如说，当客户问他们说，如果是他们的话，他们会选哪种方式去死？但他们跟他说，我们没有想过自杀这件事。又<笑>例如，他们其实不喜欢帮助别人自杀，但却也同时秉持着我们必须帮助这些人，所以我们必须活下来，我们不能够去死。但我觉得这些都是他们为了活下去而给自己的借口。或许作者是想表达出一个奇怪的氛围吧，因为整个城市都这么做，所以他们觉得这样做是对的。但他们没有发现，他们其实并不喜欢死亡这件事情，只是大家都是那样，所以他们最后必须都要选择这样一条路。于是，当艾伦这样的小孩子降临的时候，他们觉得那是不对的，开开心心是不对的。像三岛那样，他觉得儿子一直在笑，让他很厌烦。或许是想讽刺悲伤的人，其实是因为自己在排斥正向的人生吧。但说真的，我看完之后其实没有太多的感触。所以呢，我在写这篇稿的时候，我就上网 Google 了一下大家的读后感。之前我说这也有书嘛，其实我发现蛮多人跟我一样，也是没什么感触的。我在看的时候就觉得黑色幽默部分蛮好笑，除了要跟客人说。永别，不能说再见。还有就是在其中，艾伦他常常会跟妈妈讨抱啊，然后走的时候会跟,跟妈妈很开心的说再见，这些这些小细节，确实在看的时候是真的蛮有趣的。然后最后看到艾伦他没有死掉，我其实也觉得在预料之内。虽然这是一部法国的电影，但却有个好莱坞式的结局。但是那时候在查读后感的时候，因为刚刚说比较多还是书嘛。呃，我看大家的分享，好像书中他的结局是艾伦真的是死掉的，他并没有像电影中这么欢乐，就突然给你一个奇迹似的复活这种。<笑>所以我在想，如果这个电影它也是遵循原作，让艾伦真实的死去的话，我觉得或许我会有其他的感触吧。但因为我看的时候就不是，所以我真的看完就觉得这是一部小朋友可以看的电影，开开心心的、嗯。然后或许就会让他们看完之后，对于自杀这件事情能够再三的考虑一下。如果要说这部电影会推荐给谁，我应该比较会推荐给大概国中、高中时期的小朋友们。我觉得在那个年纪中，应该是对于自杀这件事情会开始有一点。向往的年纪，不得不说，我觉得在青少年时期，在思考自杀的人应该不少。但同时，他们可能还没有想清楚自己的人生是怎么样子。前阵子我看到 Gary V 的影片，他说：“我们不应该要年轻的小朋友去想清楚自己的人生。就例如，我们的爸爸妈妈不应该要求我们去想清楚我们的人生，因为人生从来没有想清楚这件事。”但我刚刚说的想清楚，意思是说，他们或许还没有发现生命就是这样子起起落落、高高低低的，所以偶尔会低潮。但其实真正没有到需要结束生命这个样子。所以看完之后就觉得，这部电影应该只是告诉我们要把握人生，不要许短，用那些死去的灵魂们告诫世人，或许就是整部电影最重要的意义吧。那我希望你们会喜欢今天分享的电影。这个电影很短，大概只有一个半小时，很快就可以看完了。如果你想要来个轻松诙谐的主题，你不妨考虑一下。其实自杀这件事，我在节目中常常说啊，不外乎就是希望能够给就是有这个想法的你，再多一个机会去思考一下。虽然我不知道在那种情况下听到这些会不会觉得这些都是废话，但我还是希望。你会因为听到这些小讯息，听到这些声音，然后你对自杀这件事情是存在着质疑的。那我想我就算成功了吧。然后今天这整集呢，我最想说的就是，我希望你们不要成为一个后悔的灵魂，再给自己一次机会。那今天节目就到这里了，欢迎点击描述的这种链接，请诗雨喝杯咖啡。如果你喜欢我的内容，也可以分享给你认为需要的朋友一起来收听。如果你也想分享你的故事，欢迎来信到诗雨的信箱 ，contact@ at 诗雨点 com。其实你只是还不习惯乐观而已。感谢你的收听，我们下次见。